0: Коллеги, добрый вечер. Как у меня со звуком дела?
1: Добрый вечер. Все прекрасно со звуком.
2: Я думаю, можно начинать. Добрый вечер. Это Михаил. Как меня слышно?
1: Да, Михаил, все хорошо слышно. Сейчас буквально минутку мы так сказать, расскажем для слушателей о неком регламенте нашего мероприятия. Вас представим и начнем. Хорошо?
3: Прекрасно.
1: Да, у нас в том числе слушатели пока там пару минутку-две собираются, поэтому давайте мы еще раз расскажем о том, что если вы слушаете эту запись не в онлайне, и для тех, кто слушает сейчас, рекомендую вам подписаться на наш канал. «Газпромбанк инвестиций», где вы найдете очень много полезной информации о фондовом рынке в целом и о конкретных различных инвестиционных инструментах в частности. Ну и много полезной новостной информации. Также приходите на наши эфиры. Вот пример, например, сегодняшний эфир. Мы специально закрепили, если кто не обратил внимание, заголовки наши планируемые эфиры, чтобы было удобно подстроить время, особенно под эфиры, которые вам более интересны, или иметь возможность потом посмотреть в записи. Поэтому все так сказать, возможные варианты прослушивания имеются. Ну, я думаю, можно переходить потихонечку к сегодняшней теме. Сегодня у нас в гостях Прид Педая, это советник генерального директора компании Global Trans и Михаил Перестюк, руководитель отдела по работе с инвесторами. Коллеги, добрый вечер. Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
1: Мы с вами уже проводили эфир. Тут такой же интересный момент, может быть, в некой степени продолжение, да, потому что затрагивали различные интересные темы которые так или иначе влияют на деятельность компании ну и как следствие на стоимость акций в том числе но думаю что часть слушателей все-таки новые поэтому давайте начнем с такого базового вопроса расскажите пожалуйста у компании но там кратенько а потом уже пойдем по вопросам, которые мы, может быть, обсуждали до этого, и поговорим, что изменилось с Вестиной. Но вначале расскажите, пожалуйста, про компанию.
3: Андрей, спасибо. Да, я думаю, что для новых слушателей, которые не совсем знакомы с компанией Global Trans, имеет смысл несколько минут потратить на то, чтобы рассказать... Что же такое Global Trans, да, я, наверное, начну здесь. И Global Trans — это один из крупнейших игроков на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Мы работаем через свои дочерние общества на рынках России и стран СЭГ, но в первую очередь, конечно же, ключевой для нас рынок — это российский рынок. Компания была создана в 2004 году. В 2008 году мы вышли на IPO на лондонской фондовой бирже. В конце октября 2020 года провели провели листинг технический на московской бирже. То есть на сегодняшний момент компания торгуется на обоих этих площадках. В принципе до сих пор остаемся, наверное, единственной компанией в этом секторе, публичной. Вот, что, наверное, немаловажно обратить на ваше внимание. Что касается самого бизнеса, ну, мы достаточно крупный игрок, бизнес был создан, в принципе, с нуля. На сегодняшний момент общий парк группы Global Trans, это... Uh, превышает 68 тысяч единиц uh, подвижного состава исторически наш фокус с точки зрения uh, парка в собственности что большинство парка uh, как раз в собственности это около 95 процентов на сегодняшний момент пять uh, процентов нашего парка мы арендуем это операционная аренда и считаем что какая-то доля в парка uh, исторически она варьируется да мы ее поддерживаем для целей того, чтобы соответственно на это добавлять нам определенную операционную гибкость. Структура парка представлена в основном универсальными полувагонами, это около 70% нашего парка, и нефтеналивными цистернами, это оставшаяся часть около 30%. При этом, наверное, мы один из в числе нескольких игроков на рынке, именно частных игроков и государственных, у которых есть собственный локомотивный парк, который мы используем для перевозок по большей части в нефтяном сегменте. Что касается структуры перевозок, тех грузов, которые мы возим, то здесь мы фокусируемся на таких грузах, как металлургические грузы, нефть и нефтепродукты, уголь и строительные материалы. Среди наших клиентов крупнейшие компании российской экономики с большой частью из наших крупных клиентов у нас заключены э, сервисные долгосрочные контракты то есть э, вот в первом полугодии к примеру на долю таких контрактов пришлось более 60 процентов нашей чистой выручки от оперирования да вот назову этих клиентов э, в нефтяной отрасли это роснефть э, газпромнефть если говорить об отрасли э, о металлургических компаниях то здесь мы работаем с компаниями ммк металлоинвест ТМК, чтпз но помимо этого у нас мы работаем и с другими клиентами. У нас очень широкая клиентская база. Я бы здесь, наверное, отметил среди других клиентов такие компании, как Евраз, например, вот с которыми у нас тоже долгие, долгая история отношений. Но в целом мы обслуживаем, наверное, на сегодняшний момент более 500 клиентов. Наверное, имеет смысл сказать, что с точки зрения структуры акционеров Global Trans это такая настоящая публичная компания FreeFloat на сегодняшний момент превышает 50 процентов, точнее это 57 процентов, да, вот основатели компании на их долю приходится, в принципе, наверное, оставшиеся часть И эти, компа- эти основатели компании, они в принципе с нами с момента создания бизнеса там, в начале 2000-х годов. Но вот, наверное, такой introduction – это с моей стороны все, да, вот, готовое к каким-то другим вопросам вашим, Андрей.
2: Да, смотрите, теперь предлагаю
1: сразу к делу и обсудить те темы, которые мы обсуждали еще весной, а скорее развитие этих тем. Мы тогда говорили о том, что кажется, что рынок восстанавливается после кризисного 2020 года, то есть товарооборот растет, но пока это как бы не сказывалось тогда на, на росте цен на услуги по там, доставке грузов, как обстоят дела, вот, можно сказать, спустя полгода, продолжается ли восстановление, или оно, может быть, уже вышло на докризисные уровни, и что вот с таким главным вопросом, мне кажется, важным для компании, это стоимость услуг.
3: Андрей, спасибо за вопрос. Да, это, наверное, сейчас ключевая тема, которая находится в фокусе и для нас, и для наших инвесторов. Это то, что происходит на рынке, и вы правы, ситуация продолжила улучшаться, то есть если мы посмотрим на первое полугодие 2021 года, да, то рост грузооборота за этот период на сети российских железных дорог составил где-то около 5%, и грузооборот практически достиг, даже чуть-чуть превысил уровень до ковидного первого полугодия 2019 года. Во втором полугодии мы увидели продолжение позитивной динамики и в июле-ноябре грузооборот на сети российских железных дорог вот за весь рынок да он вырос где-то на 3 процента и уже где-то на 3-4 процента превысил уровень июля-ноября 2019 года при этом Наверное, не стоит обращать внимание на то, что рост во втором полугодии не такой сильный, как то, что мы увидели в первом полугодии, потому что в первое полугодие мы сравниваем его с очень низкой базой первого полугодия 2020 года. Локомотивом, наверное, ключевым фактором роста с грузооборота все-таки выступают навалочные грузы, то есть это по большей части те грузы, которые перевозятся в полувагонах, и здесь мы видим... Хорошую динамику, то есть январь-ноябрь это рост погрузки на сети российских железнодорог превысил 3 процента год году и практически на 2 процента превысил показатели аналогичного периода 2019 года. Конечно же, на этом фоне, на фоне такого значительного и долгого роста спроса, мы увидели позитивную динамику на рынке с точки зрения ставок. Вот Чтобы это проиллюстрировать, я, наверное, здесь скажу, что мы видим с точки зрения ставок аренды – скажем так, хороший показатель, который показывает на какую-то динамику, да, с точки зрения спроса на, на, на перевозку в полувагонах, то здесь год начался, наверное, с составок аренды около, на рынке около 700 рублей. Сейчас, вот, по данным различных отраслевых изданий, мы видим, что он уже превышает там 1400 рублей в сутки, поэтому, в общем, динамика. Очень позитивная, и она в целом отражает достаточно высокий спрос на перевозку в полувагонах. Конечно же, наверное, ставки там операторские по контрактам там, волатильность поменьше, но все равно, скажем так, какое-то отражение, это, этот высокий спрос он находит и в операторском рынке во втором полугодии, в том числе и в результатах компании Global Trans. Второй сегмент, в котором мы тоже активно работаем, как вы, многие знают, это сегмент перевозки нефти и нефтепродуктов – Здесь восстановление рынка после непростого 2020 года, оно было не таким быстрым, не таким активным, как в перевозке навалочных грузов. Особенно в первом полугодии мы видели не такое активное восстановление. Но во втором полугодии мы видим ускорение процесса восстановления. И в целом за первые 11 месяцев 2021 года здесь рост погрузки в этом сегменте на рынке достиг 4%, но все еще процентов на 6, наверное, ниже, чем до ковидные уровни 2019 года. Просто чтобы проиллюстрировать, наверное, улучшение ситуации со спросом во втором полугодии, да, скажу, что во втором полугодии прирост погрузки составил на рынке где-то более 9% год к году и где-то в любом случае еще пока на 5% ниже, чем аналогичный период 2019 года. Поэтому здесь, наверное, с точки зрения дальнейшего восстановления есть еще определенный потенциал, если говорить о ценообразовании, о ставках в этом сегменте, то в общем-то благоприятная ситуация в этом сегменте продолжает присутствовать. То есть здесь ставки достаточно стабильные, особенно операторские, да, несмотря там на падение в 2020 году спроса. вот даже в последние месяцы мы видим какую-то активизацию ставок аренды. Они есть позитивная динамика. А вот, наверное, вот по рынку такое у нас такое видение текущее.
1: Хорошо. Соответственно, ну мне кажется, логично такой следующий вопрос: вы опубликовали отчетность уже ну, официальную за первое полугодие, где ну выручка немного меньше, чем за первое полугодие 2020 года, ну и соответственно чистая прибыль тоже меньше. Можно ли ожидать? Понятно, без цифр, без каких-то точных прогнозов, но вот исходя из того, что вы сказали, что второе полугодие
2: будет лучше, чем первое. Ну, я думаю, что тут однозначно
3: как бы, мы видим улучшение ситуации со спросом, мы видим улучшение ситуации со ставками, поэтому это однозначно найдет свое отражение в результате Global Trans, потому что в первом полугодии все-таки ситуация со ставками, там, практически там, большую часть первого полугодия мы видели достаточно слабую динамику, ставок в в полувагонах, поэтому однозначно ставки – это один из определяющих факторов наших результатов.
2: Хорошо.
1: Я еще забыл сказать слушателям, что вы можете в последнем закрепленном посте, где мы анонсировали данное мероприятие, в комментариях задавать вопросы, которые мы вот во второй половине обязательно адресуем представителям компании. Поэтому обязательно пользуйтесь возможностью, пишите вопросы. Так, пока продолжаем с нашими вопросами. Скажите, пожалуйста, с учетом, ну, опять же, если ничего не поменялось тут, подтвердите, ну, как бы отсутствие какой-то такой активной инвестиционной программы, вы достаточно стабильно в платили дивиденды вот в этом плане в плане дивидендной политики что-нибудь поменялось или пока осталось все так же И если так же то опять же для возможно новых слушателей озвучите пожалуйста какова текущая ваша дивидендная политика
3: я может быть попрошу своего коллегу Прита прокомментировать здесь этот вопрос да
4: коллеги добрый вечер да может быть начинаем Чуть по общих тогда, как Михаил рассказывал, что у нас очень хороший, большой новый, современный парк, да, который мы умеем очень эффективно управлять. Да, что у нас один из самых низких, если не самый низкий коэффициент порожного пробега в отрасли. И порожный пробег в этом отрасли, он ключевой показатель, он ключевой ключевая статья расходов, у нас на порожный пробег уходит где-то больше на половины наших денежных э, рас, э, кэшевых расходов. Да. И на этом базе тогда у нас тоже есть портфель очень хороших долгосрочных клиентов. Мы имеем некую стабильно хорошую логистику как, и в результате имеем хороший сильный денежный поток. И прелесть нашей отрасли в том, что у нас активы очень с долгим сроком жизни. Да, что по служит там 22 года э, стандартного образца и сестер 32 года. Это значит, что мы можем инвестировать, мы имеем хороший денежный поток. И мы можем очень правильно таймить наши инвестиции в, это, в эти цикле, где вагон стоит меньше, да, и можем не инвестировать в расширение, в ситуации, когда рынок слабый. И почему это важно? Это важно, что это нам даст некий больше возможность иметь стабильные дивиденды, поскольку часть там, условно, там, ухудшения рынка мы можем а амортизировать э, с с тем, что мы не инвестируем в расширение, да. Раз активы там в среднем станут, может быть, год или два среднего старше, это никак не влияет на на, на наши выручки и и на на наши, условно, там, финансовые результаты. Вот это как как у нас образуется денежный поток, да. По поводу, как мы его распределим, денежный поток, у нас... э, есть базовая философия, что мы не должны держать кэш на счетах у компании. Если у нас нет возможности его прибыльно инвестировать, мы распределяем свободный денежный поток. Да. Если вы смотрите на историю компании за последние там, 3-4 лет, вы видите, что так и примерно получилось. Мы в распределили распределили больше чем сто процентов нашего денежного потока. По поводу формальной дивидендной политики у нас, если у нас долг меньше одного раза, у нас прописано там, что мы должны распределять 50% свободного денежного потока, но мы в течение последних трех лет всегда дополнительно к этому и платили специальные дивиденды, что. И дал результат, что распределили практически весь свободный денежный поток. В этом подходе, нам кажется, он хорошим и четким. Мы ничего менять не хотим и продолжаем с этим, как как и сделали последние три года. И по дивидендам важно понять, что мы в начале года посмотрели на отрасль и на восстановление более консервативно дали прогноз дивидендов на за первое полугодие 3 миллиарда рублей в итоге выплатили 4 значит значительно больше и видя там восстановление рынка мы дали некий таргет дивидендных выплат за второе полугодие 21 года 5 миллиардов рублей, да. И в принципе сейчас нам кажется, что все бизнес э, хорошо, и мы не видим никаких причин, почему эта цифра должен меняться. Что в принципе и выплата дивиденда у нас э, весной, до да, 2022 года.
1: Хорошо, спасибо. А, тогда. Идем к следующему вопросу. Давайте немножко поговорим об отрасли. Да? Можете рассказать вообще, как в целом устроен рынок, перевозок, как он работает, какова роль РЖД? И такой важный вопрос, который интересует инвесторов: насколько ну, компании ограничены или не ограничены в там, повышении, в снижении ставок на перевозки Вообще. Регулируем ли этот рынок?
3: Да, очень интересный вопрос. Давайте я начну. Что касается сегмента грузовых железнодорожных перевозок, то в принципе реформа этого сегмента, либерализация, привлечение частных инвестиций началось в начале 2000-х годов, и мы Как я думаю, большинство участников рынка оцениваем реформу и ее итоги как очень позитивные, потому что парк грузовых вагонов был полностью обновлен, сейчас один из самых, наверное, молодых парков в мире, вполне возможно, да, и он существенно вырос, и это это очень важные факторы, потому что в начале 2000-х, когда реформа только начиналась, в принципе, ситуация и рынок страдал от нехватки вагонов, от того, что они были старыми. И, в общем, это была одна из ключевых проблем, которую, в принципе, реформа успешно решила. В чем был ее смысл? И то, что мы видим сейчас, то, что было заложено еще в начале 2000-х годов, что компания «Российские железные дороги», она Остается основным собственником или единственным собственником инфраструктуры, а также предоставляет услуги локомотивной тяги. При этом сектор оперирования, вагонный сегмент, он был полностью дерегулирован. Соответственно, государство гарантировало недискриминационный доступ операторов к железнодорожной инфраструктуре. И, в принципе, рыночная ценообразование. Вот. На сегодняшний момент, наверное, общий парк на сети превышает, российский железный дорог, превышает 1,2 миллиона единиц подвижного состава. Наверное, практически весь коммерческий парк, он находится в руках частных игроков, за исключением... Парк федеральной грузовой компании, которая принадлежит российским железным дорогам, но при этом работает в рамках того же регулирования, что и остальные участники рынка. В принципе, отвечая на ваш вопрос, есть ли какое-то регулирование по ставкам операторов? Нет, регулирования нет. Этот сегмент и ценообразование в нем – в принципе полностью двигается в соответствии с рынком. То есть спрос и предложение определяет а, ситуацию со ставками, поэтому на протяжении а, всего периода существования этого рынка мы видели как и рост ставок, так и их снижение и какую-то стабилизацию, что в общем-то было вызвано именно рыночными факторами. То есть спрос здесь определяет а, ситуацию со ставками. При этом, наверное, нашим слушателям было бы важно рассказать о том, что есть еще инфраструктурная и локомотивная составляющая тарифа, которая регулируется. И это тот компонент, который наши клиенты в случае груженного, груженного рейса оплачивают напрямую российским железным дорогам, либо оплачивают, например, нам, и мы оплачиваем это российским железным дорогам, то есть мы это рассматриваем для себя как такой сквозной платеж. В случае же порожнего рейса, когда наши вагоны едут а, без груза, вот как раз за инфраструктуру и за локомотивы мы платим сами напрямую РЖД, и это ключевая статья за трасс для нас и для, для других операторов вот в структуре Global Транса, в структуре затрат Global Транс это около там 50 процентов наших э, суммарных э, день, операционных денежных затрат. Поэтому для нас очень важно именно фокусироваться на операционной эффективности, а именно на снижение коэффициента порожнего пробега. Я бы сказал, что мы здесь одни из лидеров отрасли с точки зрения именно коэффициента порожнего пробега в полувагонах. Он у нас в первом полугодии был там на уровне 45%, если не изменяет память. Это, в общем, достаточно хороший показатель для... 46, да, прошу прощения. Хороший показатель для отрасли.
2: Поэтому и это, наверное, основной операционный фокус для нас. Хорошо, спасибо. А скажите, пожалуйста, буквально, можно кратенько, я помню мы эту
1: тему, вернее, не обсуждали, вы говорили и на предыдущем эфире, а вот каких-то вариантов как говорится, вести что-то В обратную сторону особо, я так понимаю, нету, да, все-таки сложно загрузить и туда и обратно вагоны.
3: Нет, здесь на самом деле надо просто различать между полувагонами и другими видами подвижного состава. То есть полувагон – это универсальный вид подвижного состава, перевозится широкая номенклатура навалочных грузов, поэтому здесь есть возможность по оптимизации порожнего пробега, то есть, например, в случае, когда мы обслуживаем металлургический комбинат, мы вывозим готовую продукцию, на обратной, на, при обратной загрузке можем завозить, э, э, например, руду, э, коксующийся уголь, э, скреп, да, то есть здесь есть достаточно широкие возможности по оптимизации. Также мы активно используем строительные материалы для оптимизации порожнего пробега, поэтому в этом случае именно полувагонов Здесь есть возможность. Не всегда это имеет смысл, то есть для каких-то перевозок, например, выгоднее или эффективнее для оператора выстроить, особенно если это какая-то маршрутная перевозка, да, выстроить перевозку таким образом, что вагоны, наоборот, быстрее возвращаются под следующую погрузку, тем самым, скажем так, делают большее количество груженных Вооруженных отправок, то есть такое тоже имеет, имеет место. А вот как раз для специализированного парка здесь я, наверное, приведу пример цистерн, здесь коэффициент порожнего пробега обычно практически достигает 100%, процентов, за исключением каких-то очень специфических маршрутов, потому что, вот как раз цистерну, если мы загрузили например, какие-то нефтепродукты, отвезли их в порт, то на обратном пути цистерна едет порожнее. В принципе, что-то отвести обратно на нефтеперерабатывающий завод, потребностей таких нет. Поэтому вот в том числе возможность эффективно работать с логистикой и определила то, что у нас достаточно высокий парк полувагонов с точки зрения его доли в структуре общего парка. И мы все-таки считаем себя профессионалами с точки зрения оперирования и с точки зрения управления своей операционной эффективностью. У нас есть круглосуточный диспетчерский центр, есть свои собственные IT-решения, которые позволяют нам максимально эффективно выбирать маршруты, с точки зрения, скажем так, снижения коэффициентов порожнего пробега, плюс тот факт, что у нас на территории России есть ряд представительств, также помогает нам искать как раз вот этих средних и мелких клиентов, которые
2: позволяют нам быть эффективными.
1: Хорошо, понял, спасибо. Действительно, кстати, важная мысль, что есть еще иногда цель просто быстрее вернуться и снова загрузиться. Да, это тоже надо учитывать. А, сказать, не всегда она однозначно и на поверхности. Хорошо, давайте чуть продолжим, продолжим эту тему. Расскажите, пожалуйста, вообще, какие там последние тенденции на рынке, какие некие ожидания, ну, в первую очередь, наверное, на 2022 год, и вообще, может
2: быть, более среднесрочная перспектива?
3: Ну, я, может быть, попрошу своего коллега Приту, Прита ответить.
4: Да, мы, как Михаил рассказывал, видели довольно быстро и в основной линии рынка. И это, это нас, конечно, радует, да? Все грузы, которые мы возим, сегодня имеют довольно высокую мировую цену, да, что уголь, металл нефть и это тоже косвенно стимулирует э, уровни производства этих, этих э, продуктов да. но в принципе на 22 год э, очень много зависит от, от взгляда на, на мировую экономику если все будет продолжаться как мы сейчас видим тогда мы довольно довольно оптимистично смотрим на, на тоже 22 год но при этом надо понять, что любые изменения там, в мировой экономики или в линии, конечно, тоже наш отрасль будет чувствовать, что здесь некий но он, он, он все-таки э, довольно короткий. Да, что, но пока и наши клиенты говорят, оптимис, оптимистично настроены и, и в этом позитивном тренде, который мы раньше вам объяснили, там мы пока существенных изменений не видим. И что важно в этом контексте тоже добавить, это программа расширения дальневосточного полигона. Что, в принципе, спрос в странах Юго-Восточной Азии и Китая очень сильный, и пропускные мощности недостаточно для для перевозки там всех грузов, которые могли бы быть транспортированы в эти три страны, да, что из-за этого тоже очень важна госпрограмма, которую ЖД сейчас э, э, строит, это расширение э, пропускных, пропускных мощностей, Здесь не будет ничего там многоменного, это программа на следующие там 3-4 года, но мы видим, что стройки и дополнительные мощности будут скоро введены, что в принципе позитивно очень влияет на весь отрасль. Но это такая постепенная программа, которая поддерживает рост отрасли в
2: течение следующих пару лет. Хорошо, тогда,
1: я думаю, мы можем потихонечку переводить, переходить к вопросам у слушателей, может быть, у Димы, Дим, у тебя есть какой-то дополнительный вопрос?
0: Нет, я думаю, что действительно можно перейти к вопросам наших
1: слушателей. Так, ну вот такой интересный вопрос, кстати, может быть уже он исправлен, но все-таки. По поводу э, публикации отчетности на русском языке, действительно, э, по крайней мере, то, что вот я смотрел, все на английском, есть ли э, такие, такие цели?
3: Да, спасибо за вопрос. На самом деле, я здесь, наверное, обратил бы внимание наших слушателей на то, что компания Global Транс раскрывает достаточно большой объем информации на русском языке. То есть с момента появления листинга на московской бирже у нас есть раздел на сайте, полностью переведенный на русский язык, а именно по большей части это вся информация англоязычная была переведена на русский язык. То есть можно подчеркнуть очень много информации. Что касается отчетности, то мы публикуем на русском языке полный перевод всех наших презентаций, в том числе и презентации результатов. На русском языке опубликуется короткая версия пресс-релиза результатов вот с ключевыми цифрами. Конечно же, наверное, тем, кому было бы интересно посмотреть более там описание изменений по широкому перечню, А показателей для этого необходимо будет посмотреть конечно же английскую версию которая несколько больше вот весь новостной поток мы стараемся тоже переводить на русский язык что касается самой отчетности да то здесь наверное пока планов переводить отчетность у нас нет, по той причине, что мы, в принципе, для инвесторов все ключевые вещи из отчетности раскрываем в своих э, русскоязычных э, презентациях. Вот. Что касается годового отчета, да, на сегодняшний момент годовой отчет это, это масштабный документ, он у нас публикуется на английском языке, но я думаю, что по итогам как раз 2021 года годовой отчет, который у нас будет опубликован там в апреле-мае, мы постараемся какие-то ключевые вещи сделать
2: перевод на русском языке, чтобы это было доступно для наших русскоязычных инвесторов. Спасибо большое. Отлично, да. А так, перейдем, наверное, к следующему вопросу.
1: Да, так вот единственное, что, Руслан, ну, я немножко отвечу, мы поговорили про перспективы, наверное, тут не всегда коллеги могут точно называть цифры, которые там планируются по выручке, там, по, по прибыли и беде. Поэтому давайте все-таки этот вопрос пропустим, но в плане того, что уже озвучили, скажем, ориентиры, да. Действительно, цены растут на перевозку и немного растет количество грузов. Отсюда можно ну, рассчитать прогнозные показатели. Далее, следующий вопрос. Вы уже говорили про дивидендную политику, но все-таки вопрос точечный. Может быть, он уже не актуален, но все-таки. Подскажите, пожалуйста, озвученная сумма годовых дивидендов является финальной или возможные изменения в сторону повышения и выплаты спецдивидендов в соответствии с улучшающейся конъюнктурой? Ну и, наверное, имеется в виду в 2021 году, может быть, какие-то дополнительные дивиденды.
3: Вы знаете, мы совсем недавно, в начале декабря, как раз подтвердили эту сумму 5 миллиардов рублей. То есть ту цель, которую мы себе поставили на второе полугодие 2021 года, это 5 миллиардов рублей на 25% превышает промежуточные дивиденды, которые мы выплатили за первое полугодие. да, вот На сегодняшний момент это наш официальный ори... подтвержденный ориентир. Вот, соответственно, вот, наверное, такой ответ на этот вопрос мы... мы дадим. Что касается дивидендов за 2022 год, то здесь, наверное, сейчас еще достаточно рано говорить о каких-то ориентиров да все будет зависеть от того что мы будем видеть на рынке какая будет ситуация со спросом с предложением и так далее поэтому вот то на что инвесторы могут рассчитывать это наш официальный ориентир по итогам второго полугодия 2021
2: года который был еще раз повторюсь недавно компании подтвержден хорошо
1: тогда следующий вопрос. Мне кажется, я точно не помню, но мне кажется, Михаил так сказать, периодически заходит к нам и под разным соусом, чуть просто отвлечемся, извиняюсь, спрашивает нас про маржинальную торговлю.
0: Давай, я наверное другую прокомментирую, если это не против. Давай. Ну, Михаил очень правильно замечает, да, что моя позиция, что ко всему на фондовом рынке надо относиться с личной ответственностью, да, то есть если я против таких формальных ограничений, я это не один раз говорил, но при этом я считаю, что люди, которые выбирают путь инвестиций, да, должны при этом для себя понимать, что это в том числе определенный, требуется личностное усилие для того, чтобы в этом хорошо разобраться, именно в таком варианте деньги будут находиться в максимальной безопасности, да, и максимально эффективно будут размещены. И у меня такой же подход, собственно, к компании, которой я управляю, да, и в частности к продукту маржинальная торговля. Это сложный многокомпонентный продукт, он затрагивает там очень большое количество внутренних брокерских систем. И я как бы сознательно очень, так сказать, требовательно к нему отношусь, прежде чем мы его выведем на рынок. Да, мы над ним очень аккуратно поработаем, потому что помимо того, что этот продукт увеличивает риски розничных клиентов, он еще в себе там, таит определенное количество инфраструктурных изменений и потенциальных рисков. Ну, я там ни на кого не буду ссылаться, но я думаю, что многие из вас, кто на фондовом рынке, давно видели, как, как бывает да, и с, с рынком, и с отработкой маржинколов, и со всеми этими вещами, когда речь касается маржинальной торговли и рисков. Поэтому мы его, мы над ним работаем, мы его выведем, я думаю, в начале следующего года, то есть в первом квартале у нас такой план. Но мы его точно не не выведем на рынок, пока мы не будем уверены, что он отрабатывает корректно во всех аспектах нашей работы, и
2: только в этих условиях мы будем этот продукт предлагать нашим клиентам к использованию. Хорошо. Я думаю, просто
1: чуть можно кратче, да, и просто сложный продукт. Мы действительно над ним работаем, и скоро он появится. Просто Михаил коль вы с нами, просто чуть-чуть больше терпения. Окей, идем дальше. Михаил задает вопрос. Кажется, с какой-то стороны мы на него ответили, но есть и другие аспекты, которые тут затрагиваются, поэтому все-таки зачитаю. Вы озвучили, что 60% выручки компании генерируется за счет сервисных услуг. Какие именно услуги оказываете те, что входит в состав себестоимости? Ведете ли вы какую-то работу по автоматизации вот, наверное, процессов для снижения себестоимости? И второй вопрос, ну, третий, да, планируете ли расширение состава услуг для увеличения сервисной выручки и их состав, или, или да, их состав, уже финальный рост возможен только при появлении дополнительных заказчиков?
3: Да, спасибо за вопрос. Я, наверное, начну. Но наш основной бизнес – это ж- перевозки в железнодорожном транспорте, поэтому те услуги, которые мы оказываем, основные, это как раз и есть перевозки в
2: железнодорожных вагонах. Вот, Поэтому здесь вот это основная услуга, которую мы оказываем. и так далее, то, как я
3: недавно заметил, да, вот основная история здесь лежит в плоскости операционной эффективности, а именно управление порожними пробегами. То есть вот здесь как раз есть определенное IT решение и круглосуточный диспетчерский центр, который у нас есть, которые нам позволяют работать с нашей операционной эффективностью. Вот. Что касается расширения
2: парка и расширения личными на рынок, если вы посмотрите, то у нас там, последние несколько
3: лет до да, увеличилось в любом случае число контрактов сервисных за счет там таких компаний как ТМК, ЧТПЗ, вот, поэтому да, это такой Процесс двусторонний. Если мы видим увеличение спроса на наши услуги, мы либо увеличиваем парк, покупаем новый парк, либо
2: арендуем дополнительный парк необходимый. Поэтому мы всегда держим. Так, э, Михаил. К сожалению, пропали. А,
1: давайте тогда я пока перейду к следующему
4: вопросу. Да, если можно. мы называем сервисными контрактами, таких контрактов на перевозку который имеет некие там, там суть, да, что и мы тогда outsourcingовый вот, контракт работаем с большими там игроками да, и вывозим там существенный объем их грузов и там условно тоже обязательства наши, наши вывозу их обязательно если там они представляют что в том смысле для нас важно что Имея такие большие аутсорсинговые контракты на да, что мы примерно уже знаем, как будет выглядеть наша логистика. Да. И если мы к этому добавим еще э, спотовые объемы, у нас получается по логистике. И это тоже ключевые сильно влияют на нашу способность эффективно управлять с прожными пробегами. И, как мы сказали вначале, что это самая значительная там, статья
2: наших денежных расходов. Хорошо, спасибо большое.
1: Переходим к следующему вопросу. Так, э э э э, Олег Пер спрашивает. Ранее в отрасли сохранялся профицит, о чем мы говорили и в прошлом эфире, и в текущем немножко поговорили, на рынке полувагонов. Отчасти как раз ввиду большого обновления парка и недостаточности площади железнодорожных сетей. Пока перевозки угля в основном драйве рост ставок на полувагоны. Видите ли вы сохранение данного тренда после зимы? Ну, тренда именно на рост ставок, высоких ставок. Или же профицит все-таки сохранится. Ну, скорее тут вопрос, насколько есть у вас, скажем так, взгляд на более долгосрочный экспорт угля в данном случае. И следующий вопрос, и смежный вопрос. Видите ли вы расширение железнодорожных путей в дальневосточной зоне как фактор именно роста в отрасли, а не только налаживание спроса и предложения на рынке полувагонов.
2: И может быть, начинаю тогда, Михаил,
4: добавить, что, как мы и сказали, что у нас нету такого очень длительного или длинного визибилити по поводу спроса на наши услуги, поскольку это там условно потребителям, и нам важно, чтобы был бы глобальный высокий спрос на, на, на сырьевые товары условно, commodities, да, и которые идут на экспорт, и тоже был сильный внутренний спрос, да. Но здесь делать как-то очень длительную проц... прогнозу практически, но очень сложно. И, но то, что, как мы сказали в начале звонка, что пока даже наши клиенты, грузоводельцы, они... они оптимистично настроена по поводу 22 года и у них всех там э, довольно сильные портфель заказов и, и никакого там опасения мы от них не слышим да. Это вопрос по поводу перспективно 22 год и напомните второй вопрос
1: да и второй вопрос вот все-таки дополнительные железнодорожные пути в дальневосточной зоне, это скорее как бы точка роста, более долгосрочный или такая возможность немножко, так сказать, ну, уравновесить количество полувагонов и спрос на
4: них? Спасибо, спасибо. Ну, это однозначно точка роста, да, не только для нас, а для всех участников рынка. Это, в принципе, значит, что если есть спрос в этом направлении, можно произвести и перевести больше грузов, и бенефициарам будут и РЖД, и все операторы, да. И любая новая тонна груза на, на сети, это, это хорошо для всех участников, да. и в принципе, если мы говорим по Дальнему Востоку, там чуть профессионально больше требуется работать там полувагонно, это значит, что оператор с полувагонным парком будет Слегка больше видеть рост от этого от этого проекта. Что мы однозначно думаем, что это, если сохраняется такой хороший спрос, который мы видим сейчас, это однозначно, однозначно будет
2: принести больше грузов на, 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 на сеть. Хорошо.
1: Так, идем дальше. Каждый год. РЖД индексирует э, тарифы. Э, в следующем году индексация планируется на уровне 6,8. А, значит ли, что доходы, ну тут наверное, не выручку, да, выручка, наверное, от этого не зависит, что доходы, так сказать, всегда можно уменьшать на эту величину? Или все-таки, ну, я, конечно, мне кажется, ответ очевиден, но все-таки, кажется, ну, в любом случае, можете ли вы как-то перекладывать, да?
2: на, скажем так, потребителя, на клиента рост тарифов HD? В принципе, это сложно
4: в том смысле точно предсказывать, но мы сейчас видим, что спрос на наши услуги сильный, и, конечно, там клиенты тоже видят, наши клиенты видят, что есть такой рост наших наших расходов и переговоров, чтобы да, перекладывать это на наши клиенты. Ну, как это нам будет удастся, видим в новом, новом году,
2: но пока конъюнктура остается хорошим, и, и мы эти переговоры ведем. Ну окей, да, я думаю, чуть-чуть, может быть, от себя добавлю, что в большей
1: степени наверное, это зависит от действительно конъюнктуры. Да, то есть какие-то моменты и цена может и сильнее расти, нежели просто тарификация. В какие-то моменты и например, даже снижаться при фиксированном росте тарифов. Действительно, конъюнктуры тут определяющий фактор. Так вопросы вроде бы закончились. Дим, есть какие-то финальные вопросы?
0: Нет, коллеги более чем подробно представили и компанию, и отрасль, и конъюнктуру, и свои. Собственно, свое видение, поэтому спасибо вам большое. Собственно, спасибо нашим слушателям, что тоже нашли время этим вечером. У меня, наверное, есть такое мини-предложение, наверное, если вопросов больше по теме не осталось. Может быть, мы с тобой тогда чуть останемся и ответим на вопросы, которые по рынку возникают, потому что у нас такая, скажем, волатильность сейчас повышенная. Мы видим, что клиенты на это достаточно бурно реагируют, и, может быть, мы могли бы там чуть оставшегося времени или чуть задержаться и обсудить то, что сейчас на рынке происходит, пользуясь случаем, как думаешь?
1: Да, давай, можем, вполне.
0: Коллеги, тогда вам спасибо большое. Спасибо большое. Да, да, очень мы по традиции позитивно смотрим. Я думаю, что на основании сегодняшнего мероприятия мы внесем изменения, наверное, в аналитические материалы, которые мы писали по Global Trans. Я думаю, что там своевременный апдейт мы проведем. И будем рады вас видеть вновь. Собственно, как только выйдут новые финансовые отчетности, мы обсудим в том числе то видение, которое мы сегодня затрагивали. Спасибо вам огромное, успех вам в бизнесе. Всегда рад с вами пообщаться.
2: Спасибо, до свидания. Да, большое спасибо. Так. Андрей, ну, что да. думаешь по
0: поводу происходящего, так сказать, отметили старт ранних торгов в 7 утра сегодня, да?
1: Да, ну, смотри, если ты говоришь про общее сказать, падение рынков, то, наверное, оно, так сказать, не началось. Вчера, да, ну действительно продолжается. И тут у, два фактора. Да. Один, наверное, очевидный всем, это такой неприятный новостной фон, который то, так сказать, увеличивается, то как-то забывают. Ну, я говорю про там, наши так сказать, отношения, как это часто говорят, с западными коллегами. Вот, с партнерами. Партнерами, да, партнерами, да.
0: Слушай, ну тут как ты знаешь, все в одной точке сошлось, ты не заметил, то есть и вот эта вся история, которая традиционно, да, там санкционная риторика и сертификация северного потока, которая вдруг тоже проблемой возникла, то есть здесь на самом деле очень много такого именно негативно-новостного фона, да, то есть обычно он какой-то присутствует, потом, ну, обостряется, ослабляется, но в целом он там флером каким-то живет, а тут, в общем, все как-то... Туда. и собственно и тут и омикрон да который в общем то тоже что не исследование то в общем говорят о том что и виральность выше и вероятность там повторений там локдаунов какая-то опять обсуждается и вот вся эта история она так вроде как одновременно и по нам и по сырью и по рынку в целом ну вот.
1: да как, ну, мне кажется как раз вот если не добавлять сюда омикрон то как раз чаще как раз так и бывает что Вновь оживились, опять же, западные коллеги и вспомнили и, там, и про санкции, и еще про что-то, и про Северный поток обязательно. Он тоже, на самом деле, много, многострадальный. Вот, и строится долго, и сколько раз уже там, его останавливали, хоронили. Вот, Поэтому, скорее, это такое, знаешь, очень волатильное движение, но все-таки вперед. Да? То есть, все-таки... Опять же, на примере того же Северного потока, он же достроился, да? хотя сколько было так сказать, новостей и факторов, которые говорили о том, что вообще может не достроиться, но достроился, теперь не могут сертифицировать, запустить, вот, все-таки, то есть, движение поступательное вперед, да, я еще вот не вижу регресса какого-то, да, Uh, не ну по крайней мере, но ну, разбирать
0: разбирать не начали <связь> да,
1: да да то есть вот, во всех как бы сейчас, да. uh, ну я когда-то давно об этом говорил что надеюсь и кажется что это пока так что знаешь как бы бизнес uh, преобладает над uh, там, политикой или даже больше эмоциями вот. Ну, то есть, как бы, что выгодно, да, то делается. Пусть медленно, пусть с эмоциями, но все-таки делается, да. И там, и растет вот экспорт, э, ну, наших там металлов, угля, газа и всего. Ну, где-то больше, где-то меньше, где-то есть там общие, например, ограничения, связанные с ОПЕК, но в общем, да, как бы, экспорт растет. То есть, когда ходит, ну, как бы, до дела, то не видно там каких-то, а, действительно снижение закупок или чего такого но все время вот с таким новостным фоном поэтому все-таки сейчас тут это первая тема вот если ее одну взять то кажется она выглядит уже стандартно и все там текущие снижение цен надо воспринимать как скидки и возможность купить просто дешевле вот это если брать отдельно российскую историю а, есть Вторая история, о которой, я думаю, вообще можно было бы, конечно, отдельный эфир провести. Ну, давай сейчас ее озвучим и завлечем всех, кто сегодня присутствует и кто в записи, и потом еще обязательно анонсируем, я думаю, перед Новым годом поговорим поподробнее. Есть вот такая история, что если вы возьмете индекс NASDAQ, да, вот мы много об этом говорили в конце, mm-hmm. в течение года, и вы берете оттуда пятерочку-шестерочку известных всем компаний крупных, да, mm-hmm. Microsoft, Facebook, Амазон, кстати, у нас вышла идея на Амазон, да, вот почитайте обязательно. Вот об сайт небольшой, но, ну, поговорим с учетом крупности компании, возможности и принятия определенных рисков. Это все-таки вот вот эти компании это отдельная история. То есть настолько они крупные, настолько технологичные, и кажется, что все в их руках. Но там-то есть еще огромный пласт компаний, которые росли даже порой и больше, чем эти имитенты.
0: И ну, вот, то есть, подожди, если, если мысли... взять NASDAQ, давай просто эту мысль формулируем вот четко, да. если взять NASDAQ, убрать из него то, что называется фанк, да, там ну, вот эти крупные FUNK, компании. Да,
1: такие, да, да. То, то вы что? увидите очень сильную коррекцию. Ну, то есть, прям угу. очень сильную. Это правда. Прям вот Это
2: совершенно там... интересно.
1: Да, я как бы э, буквально тут пару дней назад сам как-то, знаешь, как бы прям увидел эту глубину, потому что ну, обычно смотришь на NASDAQ, я скажу как бы честно, вот эти компании там мелкие, без, без прибыли, без выручки, не входят знаешь, такой в такой шорт-лист моих рекомендаций, которые я смотрю. Вот, ну, как бы просто за NASDAQ. И вот эти вот крупные эмитенты. Они, собственно, все нормально. Вот. Ну, и вот как-то я пробежался тут, тут, посмотрел компании как раз из этого сектора. И там прям минус 20, минус 30, ну, буквально с весны. Ой, господи, пардон, с осени, вот где-то вот с ноября в Растом среднем 10-30% коррекции и где-то более, да, вот мы видим. Собственно, к чему это? К тому, что, ну, как говорю, важно, тут нет какого-то начала там коррекции, которую как раз в общем все ждут. Скорее, это та история, о которой мы давно говорили, что происходит некое, может быть, отрезвление или перекладка из компании. С огромными мультипликаторами, но без прибыли и только с амбициями в компании стоимости. В компании, которые генерят стабильный движенный поток, имеют чистую прибыль, платят дивиденды. И в общем-то, Америка там в целом не так падает. А вот эти компании падают сильно. Но опять же, за исключением топ IT-компаний.
0: Да, вот. это знаешь, у нас тоже сейчас получилось mm-hmm. сегодня мероприятие такое, как знаешь, как после фильмов титры просмотрел, а там еще кусочек фильма. Вот, да, да, да. Бонус да. Кто для ушел, тех, кто кто, ушел бы, с... кто, кто, да, кто не торопился. Слушай, вот поводу поэтому... российского рынка. Да, да, возвращаясь к этой теме. Извини, что ты опять перебил тебя в очередной раз. Я смотрю за месяц динамику, да, ну. Тоже такое, знаешь, то есть все равно, даже если ты берешь там не события последних недель, просто вот срез месяца, смотри, Сбер минус 20, Тинькоф минус 20, Яндекс минус 20, АФК-система, угадай правильно, минус 20, вот, Азон туда же. Ну, то есть есть как бы компании, да, в среднем от 10, грубо говоря, до 20%. Там кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но в целом тоже коррекция такая не немаленькая. Единственное, кто смотрится хорошо, как бы, Газпромнефть, Дай бог здоровья, как бы плюс 2% за месяц прибавило ТАТ нефть, прифы, причем, ну, понятно, а, неплохо смотрится производитель удобрения Акрон, Посагра, ну, и, как ни странно, там пик тоже, ну, flat, но он до этого там, достаточно тоже корректировался. То есть, в целом, давай на эту тему там, отдельный эфир сделаем, да, и поговорим про то, что, как бы, вот, знаешь, там, что считать скидками, а что уже считать, там, условно, там, некоторые тенденции, да, вот, и где провести разницу. Действительно, поговорим про неоднородность роста американского рынка. Ну, вот Это тоже тема, которую я там да, тоже подзаметил некоторое время назад. Тоже хотелось это обсудить. Да, это я был, сейчас
1: озву- озвучу как бы, мнение. Я думаю, все-таки стоит на нем поподробнее остановиться. Чтобы сказать, не по... сейчас не, не коротенько. А, ну, первое. Во-первых, все компании, которые ты озвучил, они и выросли неплохо. Тут, тут тоже очень важно. Опять же, возьмем вот коллегам еще раз привет, который мы обсуждали, Global Trans, я смотрю, ну, есть какая-то коррекция, но, так сказать, глобально незначимая, это исключительно дивидендная бумага, чуть там хорошая новость, чуть плохая, в общем, плюс-минус на том же месте, то есть то, что не росло, да, или, как бы, вот опять, компании стоимости дивидендов, скорее всего, они, сейчас за все не скажу, ну, как бы на тех же уровнях. Вот. Э-э- история идет, в первую очередь, ну, некая фиксация прибыли. Это еще, кстати, мы в своих тоже ежемесячных обзорах отмечаем, что надо понимать, что в мире есть нормальная тенденция по фиксации прибыли под Новый год. И особенно, да, в компаниях, которые, ну, какой-то там апсайт за год показали, и, ну, еще на фоне новостей, слухов, то есть вполне может быть как бы фиксация прибыли, которая, собственно, обычно заканчивается ровно там в декабре и нач... ну, как бы, и теряется актуальность в следующем году. Поэтому я вот главную мысль, наверное, скажу, и можем на это закончить, что вот две разные истории, они похожи, да, но разные. Вот пока, по крайней мере, то, что происходит в России, на мой взгляд, надо смотреть как скидки, то есть действительно возможность покупать, но опять же, не все, да, там, ну, там, озон, ну, вызывает вопросы, там надо обсуждать долгосрочные цели, задачи, ну, то есть не очевидная история. а что-то более очевидное. А вот как раз история а, с американскими условно да, IT-компаниями маленькими, среднего размера, вот там как раз кажется, что это некое сдувание этого пузыря. Такой, может быть, менее заметный из за крупных IT-компаний. Но вот там, если что-то искать ну, подбирать, да, то очень осторожно, а скорее как раз и не надо.
0: Понятно. Ну, вопросов я в чате дополнительно их не увидел. Э-э- такой короткий, мне кажется, наш introduction, он в любом случае полезен. да, На рынке сейчас и на американском, и на нашем большая такая спекулятивные компоненты по понятным причинам да, и с точки зрения там, количества смягчений поэтому я всех призываю к этой волатильности быть морально готовыми просто там, какое-то время такое достаточно продолжительное рынок приучал нас к тому что он всегда там, ровненько ровненькими темпами растет но это совершенно не так да. надо всегда помнить что волатильность на рынке она была она есть она, она сейчас реализуется и в этом смысле мы с вами всегда как люди которые исповедуют такой долгосрочный консервативный подход к инвестициям должны это смотреть спокойно потому что что, как я говорю бизнес который стоит за ценой этих бумаг да вот на него надо обращать в первую очередь внимание пока у бизнеса все выглядит очень очень неплохо поэтому тут по отдельным компаниям по отдельным бизнесам мы приглашаем мы с ними общаемся мы видим что несмотря на ту волатильность которая на рынке может происходить там в компании дела в целом идут хорошо и это самое главное цена а, к этому придет вот на этом наверное будем завершать данный
1: да, я думаю, эту тему мы еще затронем
0: отдельным эфиром сделаем. Да, отдельным
1: эфиром там без Эфиро гостей. Вчера поговорим, обсудим и подробно там с именами разберемся.
0: А что-то. когда мы это сделаем? Не знаешь? Не помнишь по нашему плотному календарю? Я просто смотрю сейчас вот 16 вот, четверг полиметал. потом. видимо где-то перерывах между 16-м и 21-м, да, вот, то вот там мы сделаем это. Мероприятие.
1: Да, я думаю, что 23 декабря как раз мы можем запланировать
0: этот эфир. Угу. Хорошо. Все, коллеги, тогда спасибо большое всем слушателям, кто дослушал этот бонус-трек. Вот.
2: Все будет доступно в записи. Услышимся с вами в четверг. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания. До свидания.